0: Всем привет! С вами Герман Фермиков. Вы слушаете радио Азовская столица. И это очередной выпуск подкаста ⁇ Воркшоп ⁇ Зарубежная недвижимость ⁇ Сегодня вы узнаете, как решить сразу две задачи – получить доходность от инвестиций в недвижимость и стать обладателем ВНЖ или гражданства европейской страны. Сразу несколько стран предлагают комплексное решение этого вопроса. Это Венгрия, Португалия, Кипр, Мальта. Интересные варианты есть и в Италии. Эксперты расскажут э, следующую тему, следующую тематику. Каковы преимущества ВНЖ – Гражданство Евросоюза для инвестора и членов его семьи, каковы правовые тонкости и различия между ВНЖ, ПМЖ и гражданством, в чем особенности получения золотой визы в Европе, как сделать правильный выбор с учетом целей, стоящих перед инвестором. Итак, это вебинар по материалам сайта и где были приглашены несколько специалистов по указанным странам, я думаю, они смогут вам дать интересную информацию. Итак, приятного послушания.
2: Ну что ж, переносимся немножко на Восток. Странно говорить, что Италия – это Восток, но, в конце концов, смотря относительно чего, смотреть. А
3: Восток – дело тонкое, Филипп. Ев... Это прямую
2: касается Италии. Восток – дело тонкое, Восток – дело сапоговое, да, еще в данном случае. Смотрите. Жанна, говорили с вами, задавал тот вопрос в самом начале, но, слава Богу, Евгения сумела к нам присоединиться, и мы переключились на Португалию. Все-таки нет ведь в Италии, ну, такой в классическом смысле программы получения вида на жительство за инвестиции или получения вида на жительство такого гарантированного, четкого, сформулированного. Но все-таки мы об Италии говорим, и компания «Второй дом» Италии занимается. Давайте тогда, собственно, о причинах покупки в Италии и о плавно перейдем уже к резиденции Литива, что это такое? Да.
3: Значит, Филипп, мне хотелось бы начать с того, что, конечно, прежде всего, интерес к Италии обусловлен одним фактом. Это любовь к самой стране. Здесь не нужно долго говорить и расписывать все прелести Италии, отдельных ее регионов и так далее. Все наши клиенты – это люди, которые давно и безнадежно в Италию влюблены по целому ряду объективных причин. Почему сегодня мы говорим об Италии? Потому что, да, есть некая программа получения. ВНЖ-резидент Селетива, которая ну, некоторым образом приближается к инвестиционным программам, хотя не является в чистой форме инвестиционной. С одной стороны. С другой стороны, уместно упомянуть об Италии в сегодняшнем разговоре. Почему? Потому что э, вложение денежных средств в э, недвижимость Италии всегда является надежным. Э, здесь уместно упомянуть как о надежности долгосрочного вложения с перспективой роста в будущем, так и о возможности получения моментального дохода с точки зрения э, сдачи недвижимости в аренду.
2: Угу. Хорошо, давайте тогда ну, все-таки говорить о резиденции литива. Да. Я видел в самом начале, как только стало известно, э, как только зрители увидели вас, вопросы по резиденции литиве появились. И вот, да. собственно, первый кадр, который ну, в каком-то смысле красноречив, но не в полной мере. Пожалуйста. Да,
3: э, презентация такого, скажем, иллюстративного характера, чтобы просто было наглядно и понятно, о чем идем речь. идет речь. Э, основание для получения вида на жительства резиденции. Резидент селектива предусматривает наличие двух основных критериев. Первый критерий необходимый, это наличие недвижимого имущества, жилого недвижимого имущества. Второй критерий это наличие у вас независимых доходов, которые вы показываете в Италии, которые смогли бы вам позволить э, проживать в этой стране, не осуществляя трудовую деятельность. Потому что отдельно отмечу, что резиденция лектива не предполагает право на осуществление трудовой и предпринимательской деятельности. Это право на проживание в стране, свободное использование вами недвижимости, которую вы приобретаете, без каких-либо ограничений по сроку.
2: Угу. Да, Евгения, тогда следующий вопрос. Э, Шан, да. Его задавали. Давайте по деньгам. Все-таки, да. вот это, на мой взгляд, ну, такой э, деликатный вопрос, когда мы говорим о резиденции или Но вот смотрите... И это, мне кажется, вот, субъективно такой недостаток программы, потому что когда вот ну, сейчас Евгения говорила про Португалию, там все понятно, вот есть 500, есть 350, вперед, Латвия 250, Греция 250, Слов... Словения, говорю, Черногория, от нуля главное, что у тебя что-то есть. Как этот вопрос решается в Италии?
3: Филипп, я с вами полностью соглашусь, надо, наверное, сделать э, некоторую ссылку на то, что, как таковой программой это не является. То есть это одно из оснований, которые мы предполагаем воспользоваться нашим клиентом без э, привязки к вопросу об открытии бизнеса и ведении какой-либо хозяйственной деятельности в Италии, когда нашим клиентам это не интересно. Вот, поэтому в данном случае э, речь идет по, в, по программе резиденции Литива. Речь идет о независимых доходах прежде всего. То есть это доходы которые э, клиенты получают от бизнеса от депозитных вкладов, это доходы которые вы получаете от сдачи в аренду вашего недвижимого имущества в россии в любой другой стране где оно у вас имеется подтвержденные соответствующим договором и движением по счетам это пенсионные доходы и любой другой тип доходов которые не являются заработной платой сейчас к счастью уже есть более четкие критерии, на которые мы можем ориентироваться в плане размера получаемых доходов. Вот здесь на этом слайде легко увидеть то, что сейчас сказать, от нас ждет Италия в качестве доходов, которые поступают на постоянной основе в течение года. Это сумма в размере 31 тысячи евро на основного заявителя. Если вместе с заявителем заявление подает его супруга, доход этот должен увеличиваться хотя бы на 20%. И при наличии в заявлении детей увеличение доходов предусматривается дополнительно 5%. Здесь я хотела бы отметить, что речь идет все-таки о некой такой, ну скажем так, минимальной стандартной планке. Почему? Потому что сами итальянцы резиденции Элитива воспринимают как вид на жительство для состоятельных людей. Поэтому, скажем так, если у вас есть возможность показать доходы, которые, скажем так, ну, чуть выше заявленных минимумов, это все будет в вашу пользу.
2: Uh -huh. Uh -huh. Перед тем, как задать следующий вопрос, я еще хочу обратить внимание, что ну, и Жанна, и Евгений, то есть представители компании «Второй дом» э, с удовольствием приглашают э, на э, консультации, на личные встречи. Чуть подробнее Евгений об этом потом расскажет. К сожалению, ну, это оптимальная встреча только для тех, кто находится в Москве но, ну или вдруг оказывается в Москве. Но в любом случае об этом мы чуть подробнее скажем, потому что еще пара вопросов было, как с компанией можно связаться. Но помимо телефонов и контактов, есть просто личный контакт, личные встречи. Вот. Вопрос, уточняющий 5% это на одного ребенка или на каждого?
3: На, на каждого ребенка.
2: Ага, ну то есть 10 детей есть? будь любезен, еще 50%. Будь любезен
3: показать а, доходы.
2: Окей, okay, okay. если мы говорим о э, вариантах недвижимости, то есть формально говоря, да. стоимость недвижимости вообще не определена. Если мы о доходе Совершенно говорим, верно. то стоимость недвижимости не определена. Может Совершенно ли быть верно. отягчающим или наоборот более позитивным обстоятельством размер стоимости недвижимости в этом случае? Если я купил Конечно. за миллион или если я купил за 20 тысяч? Это разница есть или ее нет?
3: Разница есть в каком смысле. Если вы предоставляете договор о приобретении недвижимости дорогостоящей, значит для Италии это является дополнительным подтверждением вашего благосостояния. Вот и все. Стоимость недвижимости действительно законодательно нигде не определена. Нет такой нормы, которая говорит, что вот, э, объект недвижимости за 100 тысяч не подходит, а вот за 300 подходит. То есть э, официально это никак не определено. Но нужно исходить из логики самого основания для получения этого вида нажительства. Это вида нажительства для тех, кто это себе может позволить. Поэтому, в данном случае мы ориентируем наших клиентов прежде всего на объекты недвижимости, которые идут от средней, скажем так, ценовой категории и выше.
2: Угу, угу. Смотрите, Филипп, о, смотрите, Андрей попросил задать вам вопрос по цензу оседлости по элитиве. Выполняю просьбу Андрея прям вот онлайн. Если я правильно понял, ну именно цензу оседлости, то есть временные ограничения.
3: я если имеется в виду требование по обязательному проживанию... Да,
2: да, да. Но я предполагаю, да. Я Андрей, правильно? если мы правильно ли мы вас поняли, именно по, по условиям проживания, после посток ты получил эту лити, что делать нужно дальше. Несколько слов именно, об этом. Именно,
3: да, я вижу подтверждение. Ага. Значит, в Италии имеется требование по обязательному непрерывному отсутствию. Обязательно непрерывное отсутствие при наличии у вас ВНЖ в Италии не должно превышать непрерывного срока 6 месяцев. В противном случае, если вы отсутствуете более 6 месяцев подряд, то при подаче заявления на продление данного вида жительства вам может быть э, отказано. То есть есть вот такое вот требование. Требование по обязательному проживанию в законе не прописано. Поэтому чисто формально достаточно бывать в Италии наездами, чтобы, так сказать, прерываться вот этот шестимесячный вот непрерывный срок и не иметь каких-то ограничений или сложностей при правлении в виде на жительство. Но это, я хотела бы оговориться, касается не только резиденции ректива, но и других оснований приобретения ВНЖ в Италии.
2: Окей, okay, давайте теперь еще пару слов уточнить хочу. Вот про 31 тысячу евро и тот доход, который может засчитываться в эту 31 тысячу, и какой не может. Итак, если я наемный сотрудник и зарабатываю, пусть даже много больше 31 тысячи в год, помечтаем мы об этом, это все равно не является основанием для получения ВНЖ, для получения резиденции То есть Эта сумма не будет учтена.
3: Филипп, здесь уместно будет отметить такой факт: что э, из чего исходят э, так сказать, итальянские власти? Что если вы являетесь наемным сотрудником и ходите на работу, и, так сказать, получается даже пусть и высокую зарплату, зачем вам вид на жительство в Италии, когда, в общем-то, вы не сможете им физически воспользоваться, имея вот эту вот обязанность посещения работы? места и так далее. Угу. Поэтому в данном случае доходы от трудовой деятельности, связанные с контрактом наемного рабочего, не учитываются. Это именно должны быть доходы от бизнеса, либо другие доходы независимого характера, дивиденды или получение от аренды.
2: Окей, okay. доходы от бизнеса. Это значит, что если я владелец бизнеса, если например, индивидуальное предприятие, и это индивидуальное предприятие приносит мне доход, в этом случае, окей, okay, схема Совершенно может вер... быть зач... э, зачтена. Окей, okay. вер... если я зарабатываю на акциях. Допустим, на секунду такую возможность. Или э, у меня есть там какие-то ценные бумаги. Эти ценные бумаги должны работать где? В России, там, в Украине, в э, Италии, в Греции. Вот, как, где, собственно, там, должна где... быть та страна? В какой стране я должен показывать этот доход?
3: Там, где они у вас есть. То есть Италия исходит из того, что, не имея на жительства в Италии, они предполагают, что вам нечего показать в Италии на данный момент. Поэтому вы показываете те доходы, которые у вас есть в других странах, где вы ведете хозяйственную деятельность или где вы живете. Все так сказать, сообщения о доходах должны быть подтверждены выпиской показания движения по банковским счетам. То есть если вы получаете доходы от акций, которые владеете в Германии, соответственно, выписка из банка, со счета, на которого получается получаете дивиденд, по этим акциям вполне подойдет.
2: И это могут быть выписки из банков в разных странах. То есть если у меня бизнес в разных странах, допустим, да конечно или акции там в разных, странах, отлично. Давайте теперь перейдем к следующему блоку вопросов по Италии. Если мы говорим уже о, ну, об инвестиционной привлекательности и о конкретных городах, и в которых недвижимость представляете вы, и э, в которых имеет смысл, э, на ваш взгляд, покупать с точки зрения именно инвестиций. Все-таки Италия очень разная. И говорить о том, что на итальянской недвижимости можно заработать, это ну, такое очень известное упрощение. Пожалуйста. Да, Филипп, я передаю к моему
3: любимому разделу этого вопроса, это недвижимость Италии. Здесь мне... Да, меня слышно?
2: Мне, да, я думаю, что ты всем слышно.
3: Отлично, тогда я продолжаю. Значит, говорить о недвижимости Италии с определенной степенью экспертности мне позволяет мой опыт долгого проживания в Италии и работы там в агентстве недвижимости на внутреннем рынке. Поэтому, говоря об Италии, я с вами полностью соглашусь с том, что страна очень разнообразная, что есть регионы, которые совершенно не похожи друг на друга. Что касается нашей компании, мы не имеем каких-либо территориальных ограничений. Мы исходим из того, что нравится нашему клиенту и где желает приобрести объект наш клиент. Но исходя из нашего из нашего опыта и из опыта наших клиентов могу сказать, что наиболее интересным с точки зрения приобретения недвижимости все-таки является регион Ломбардия с его центром в Милане. Почему? Здесь можно с достаточной степенью уверенности утверждать об привлекательности этого района по, целому, по целой серии причин. Во-первых, Милан – это деловой центр Италии, где крутятся так сказать, все основные капиталы, где находятся центральные офисы страховых компаний, банковских и так далее. Милан – это, безусловно, туристический центр. Возможно, он не поспорит с Римом, но это одна из составляющих этого города. И выставка Экспо 2015, 2015 года, которая проходила в Милане, ну, так сказать, дала дополнительный, в том числе, толчок и этому направлению развития. Милан – это столица итальянской моды. Два раза в год в Милан съезжаются известнейшие кутюрье и люди из мира моды на неделе высокой моды, которая там проводится. И, наконец, Милан – это такой синтез и симбиоз государственных и частных университетов которые занимают лидирующие позиции в рейтингах италии и высокие позиции в мировых рейтингах которые также сосредоточены в милане почему уместно упомянуть об этом потому что например сдача недвижимости в аренду студентам в италии это очень скажем так стабильный и очень надежный доход особенно если это студенты коммерческих вузов за обучение которых родители платят немалые деньги поэтому надо учитывать также эту составляющее. это что касается милана и здесь я бы все-таки говорила наверное о возможности получения более стабильного дохода да? есть другой вариант который также рассматривают некоторые клиенты это получение краткосрочного дохода от сдачи недвижимости на короткие сроки и в данном случае конечно уместно было бы говорить о недвижимости на побережье например лигурия тоскана это очень любимые нашими клиентами регионы. И также, как, может быть, кто-то этого не ожидает, но недвижимость в горах Доломиты, в частности, Куртина, и э Вальгардена, это очень-очень перспективный с точки зрения капиталовложения регионы, потому что спрос на недвижимость, в том числе и на аренду, имеется как в зимний период, когда вся Италия ездит на Саттимана Бьянка, кататься на лыжах, так и в летний период, э когда в горы ездят те, кто не любит жару.
2: Жанна, вот тут скажу ну, задам такой вопрос все-таки вот знаете что смущает всегда в таких предложениях особенно когда говорят там доходность от сдачи в аренду такая-то такая-то все это прекрасно но доходность от сдачи в аренду в общем случае для подавляющего большинства наших зрителей это, в общем теория потому что если уж мы говорим от сдачи в аренду параллельно люди желают все-таки не скорее пассивный доход а пассивный доход это означает что купил начал сдавать и забыл про это. То есть, ну получаешь деньги, да? Понятно, с кем ты делишься, с управляющей компанией так или иначе. Но вот, если мы реально говорим о схеме, вот, окей, хорошо, я куплю квартиру в Италии, прекрасно, с вашей помощью, здорово. Дальше я хочу начать получать доход, не думаю о каких-то огромных цифрах, но хоть о каких-то. Так вот, схема действий дальше какая? И в какой степени эта схема действий э, ну, прозрачна, проста и понятна э, аудитория?
3: Филипп, здесь я хотела бы сразу отметить следующий факт. Говоря о получении доходов от аренды в данном случае, это не какие-то голословные мои заявления. У нас есть варианты, когда мы предлагаем объекты недвижимости на продажу уже с, договорами, с действующими договорами аренды. То есть в данном случае, если вы приобретаете такой объект, единственное, что, вам, что будет вам нужно, и за вас это сделаем мы, либо наши коллеги на месте, просто уведомить налоговую инспекцию о том, что поменялся дан, у данной квартиры поменялся собственник, и вы точно так же можете получать доход, как это делает в настоящий момент продавец данного имущества. Поэтому схемы здесь могут быть самые разные. Самое главное, нам нужно понимать, каково желание, скажем так, нашего клиента в дальнейшем участвовать вот в данном процессе. Потому что если желание участвовать минимальное, например, вот на данном слайде хотела бы вам показать, это фотография одной из квартир в центре Милана. Это квартира, которую можно приобрести, ну, не самый, скажем так, экономичный вариант, но это новые квартиры, полностью обставленные Армани Каза на которой заключен договор о сдаче в аренду со одной из гостиниц. В чем заключается аренда вот такой квартиры, ситуация по аренде такой квартиры? Собственник этой квартиры получает стабильную фиксированную сумму в конце месяца. Все хлопоты по поводу организации уборки, сдачи посуточного аренду и так далее несет на себя несет на себе гостиница, которая, собственно говоря, получает разницу от договора с собственником и от того, что у нее получается в конце месяца. Это один из вариантов. Если мы говорим о той же самой сдаче в аренду жилья, например, студентам и так далее, это долгосрочные контракты, которые не предполагают какого-то активного участия со стороны собственника недвижимости. Все договоры с обслуживающими компаниями оправляются на имя арендатора. То есть Ваша обязанность является подписать, заключить договор. Договор должен быть обязательно зарегистрирован в налоговой инспекции. И в конце года вы должны будете выбрать налоги от той суммы, которую вы получаете. То есть вот это такие основные моменты. Конечно, смотрите. если клиент вдруг по какой-то... Да.
2: Жан, смотрите, вот все-таки что меня в этой ситуации немножко смущает. Вот все-таки вы несколько раз употребили. Вы должны, вы должны, вы должны. Вот если человек говорит, я купил... И потом я не то, что ничего не должен, я не хочу ничего быть должен. Я хочу, чтобы ну, минимальную какую-то работу я мог сделать сам, но все остальное сделали за меня. Где роль, ну, допустим, вашей компании в данном случае? Вот, вот что вы делаете? Одно дело купить, да, а другое дело дальше начать зарабатывать.
3: Когда я... Филипп, когда я употребляю фразу «вы должны», это исключительно из соображений коррект, к политкорректности к нашим клиентам, потому что по закону должен клиент. Другой вопрос, то, что целую серию из этих действий выполняем потом мы, это другой вопрос. Естественно, мы, насколько можем, решить вопросы любого характера, бытового, организационного, то есть мы все это делаем. Самое главное в данном случае – мне понимать, чего хочет наш клиент, каковы его так сказать, намерения и ожидания от данной покупки, и что касается всех организационных вопросов, начиная от, того же, от получения того же э, кодича фискали, то есть это итальянский НН, который совершенно необходим для приобретения недвижимости оформления права собственности, продолжая вопрос э, с переводом денежных средств для оплаты недвижимости, открытие банковских счетов, проверка документов, проверка всех договоров аренды, проверка тех документов, которые нам предоставляют относительно возможного арендатора. Все это берем на себя мы, либо в совокупности с нашими партнерами на месте потому что объективно объективности ради надо сказать что если, договор, если сделку купли-продажи сопровождаю я пошагово буквально ездя с нашими клиентами в италию и так далее то конечно когда дело идет о договорах аренды я более активно сотрудничаю с нашими партнерами на местах потому что если необходимо производить показы этой квартиры возможным так сказать клиентам желающим то здесь будет более уместно ориентироваться на наших проверенных партнеров которые есть на месте в любом случае наши клиенты должны знать, что сопровождение будет оказано на 360 градусов в соответствии с теми требованиями и ожиданиями, которые у них имеются.
2: Окей. Okay. Давайте тогда уже завершая наш с вами диалог, попрошу все-таки ответить еще на один вопрос, который вот несколько минут назад Татьяна тоже сформулировала, один из наших участников. Доход от аренды, да, доход от аренды, ликвидность, то есть как бы вы описали э, реальные проценты, причем, ну я сразу всегда хочу сказать, что когда говорят какие-то реальные проценты, я к этой информации отношусь с известным скепсисом, потому что, ну, если какая-то одна квартира приносит доход там, 10% годовых. Я предполагаю, что в Италии можно найти какую-нибудь одну квартиру, которая принесла там, в 2015 году своему владельцу 10% годовых. С одной стороны, это означает, что в Италии это возможно. С другой стороны, это не имеет никакого отношения к общему случаю. И это не имеет никакого отношения к э, тому, что можно гарантировать. Вот, э, поэтому, Жан, я попрошу вас на этот вопрос ответить ну, с максимально вот такими дополнительными условиями. Те цифры, которые вы будете называть, это максимальные, минимальные, средние или это средние для хороших вложений ну и так далее. Пожалуйста.
3: Филипп, говоря о доходности от аренды, конечно, объективности ради надо сказать, что я всегда говорю о средних параметрах. Почему? Потому что мне не нравится завышать ожидания наших клиентов. Я не хочу ориентировать наших клиентов на получение дохода 8-9-10%, когда, может быть, это возможно в каких-то единичных случаях. Когда я говорю о том, что получаемый доход от сдачи недвижимости в аренду в среднем колеблется около 5%, это реальные цифры, которые вы действительно получите на ваш банковский счет причем совершенно не обязательно должны быть какие-то глобальные капиталовложения здесь мы можем вести речь в том числе и о приобретении недвижимости там стоимостью порядка 170-180 тысяч э, тысяч евро то есть. То есть для Италии это, в общем-то, небольшая сумма. Другой вопрос в том, что если наш клиент ориентирован на приобретение в недвижимости для дальнейшего получения доходов, то существует целая серия параметров, которые нужно принимать во внимание. Когда вы покупаете объект недвижимости для себя, основным параметром является что? Ваше личное к нему отношение. Объект недвижимости вам должен нравиться. Это самый основной параметр. Когда вы покупаете, приобретаете недвижимость для того, чтобы потом получать с нее доходы и иметь объект ликвидный, здесь я рекомендую прислушаться к каким-то может быть, даже с нашей стороны пожеланием для того, чтобы в дальнейшем у вас не возникло каких-то неоправданных ожиданий или каких-то разочарований. В данном случае уместно говорить все-таки об объектах недвижимости небольшой площади. Квартира 50-55 квадратных метров, которая, может быть, вам лично кажется очень маленькой, для сдачи в аренду подходит прекрасно. Нужно ориентироваться на то, что рядом лучше все-таки, чтобы были метро или университеты. Безусловно, это облегчает сдачу в аренду объект недвижимости. Общее состояние дома. Дома. То есть должен быть дом в хорошем состоянии, не рассыпающийся на куски. Если это высокий этаж, надо обращать внимание на то, что в доме должен быть лифт. И общая привлекательность квартиры. То есть квартира, которая не имеет каких-то глобальных недостатков для того, чтобы в ней проживать. Вот, собственно говоря, это основные параметры, которые помогут вам сделать грамотное приобретение без каких-либо вопросов в дальнейшем продать этот объект в случае, если вам он больше не будет интересен. И если, скажем так, вас интересует вопрос доходности, то получение доходности вот от 4 до 6% в таких, в таких объектах это, в общем-то, совершенно реальные средние цифры который okay. мы можем гарантировать с точки зрения того, что мы можем подобрать вам объект с уже существующим договором аренды.
2: Окей, okay. то есть еще разочек, давайте все-таки подчеркнем. 4-6% годовых, там ну, 3-5% годовых, это не средний показатель, который можно заработать, купив недвижимость в Италии. Это средний показатель, если вы купите объект, отвечающий определенным критериям, которые вы озвучили. Я вот это имею в виду.
3: Я соглашусь. я соглашусь, потому что если вы э, приобретаете объект, например, э, на тех же островах и так далее, где э, так сказать, э, спросом может пользоваться только сезонная аренда, э, я не могу вам гарантировать, что к концу года, э, так сказать, сдавая квартиру в аренду три месяца в году, что к концу года ваши показатели достигнут 5%.
2: Окей. Итак, дамы и господа, Жанна Плетнева, компания «Второй дом». Но мы... В
3: любом случае, Филипп, извините.
2: Говорите, говорите, Жанна. У нас небольшая задержка по звуку, но ничего, я думаю, что Да, говорите. я прошу uh -huh.
3: прощения. Да, небольшая задержка со связи. Я... Единственное, что я хотела бы сказать, буквально два слова в завершении, что к реализации любого проекта мы подходим очень индивидуально. Поэтому все зависит от того, что желает наш клиент, какие у него есть пожелания к данной покупке. И мы стараемся делать в том, чтобы максимально реализовать это все на практике.
2: Отлично. Итак, все-таки представляю вас еще раз. Так Жанна Плетнева, компания «Второй дом», вопросы по резиденции Литива, вопросы по недвижимости Италии, конкретным предложением вы можете Жанне задавать. Контакты Жанны тоже в чате периодически появлялись, думаю, до конца нашего вебинара. Они появятся еще не один раз. Жанна, спасибо, можно на какое-то время отключаться. Мы еще в самом-самом конце с вами увидимся.